0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu podcast diário de novidades científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach. E
1: eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 10 Lunam no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 18 do 10 de 2017, no calendário Gregoriano, nós iremos falar sobre medicina e saúde. E no programa de hoje, droga em desenvolvimento que pode auxiliar no tratamento de sintomas negativos da esquizofrenia.
1: Aumento do comércio de açaí aumenta alerta para doença de Chagas.
0: Aumento de transtornos mentais entre jovens preocupa universidades. Muito bem, então é, foi desenvolvido uma nova droga, né? Que ainda não recebeu o nome oficial. Ela recebe o nome de Min M I N 101, a Min 101. É uma droga em desenvolvimento que está visando auxiliar o tratamento da esquizofrenia, né? É, já existem medicamentos antipsicóticos há um bom tempo, mas esses medicamentos antipsicóticos eles acabam tendo no seu mecanismo de ação muito maior eficácia na redução de sintomas chamados de sintomas positivos da esquizofrenia, né? Só para quem não sabe, a esquizofrenia ela tem uma série de categorias de sintomas. Né? Então existem os sintomas positivos, sintomas negativos, sintomas cognitivos e por aí vai. E os sintomas negativos são aqueles sintomas que englobam né, a, aquilo que a gente mais conhece da esquizofrenia quando a gente ouve falar ou quando a gente vê um filme, porque são os aspectos mais explorados né, em Hollywood, por exemplo, que é a questão das alucinações né, e delírios. Então, a gente tem alucinações auditivas, alucinação visual, que é mais raro, tem o delírio, que é uma distorção né, na percepção da realidade. E, só que acompanhado disso, existem os chamados sintomas negativos, onde a pessoa tem uma diminuição na sua motivação, ela tem um embotamento afetivo, né, dificuldade em demonstrar emoções, por exemplo. E, e as drogas que nós temos disponíveis hoje, né, a grande maioria delas, elas têm uma boa eficácia na redução dos sintomas positivos das alucinações, dos delírios, etc. Mas elas não têm uma, um bom desempenho e elas não costumam reduzir a, a incidência dos, dos efeitos, da, dos sintomas negativos. Pelo contrário, algumas drogas, né, as mais iniciais, os antipsicóticos mais antigos, os atípicos, né? Como a Loperidol, a Promazina, são muito utilizados ainda e inclusive no sistema público de saúde são os disponíveis, né? Eles, eles podem, inclusive, às vezes, piorar o quadro de sintomas negativos, embora controlem os positivos. Né? Então, essa foi uma tentativa, essa droga nova, né, publicada aqui no, no The American Journal of Psychiatry, né, é, que o link está aí no post para vocês. É, esse artigo foi publicado em julho é, desse ano, dia 28, finalzinho de julho e é uma droga que mostrou-se eficaz justamente na redução dos é, sintomas negativos e foi bem tolerada né, em pacientes com esquizofrenia. Então, eles pegaram um grupos de pacientes que já tomam antipsicóticos convencionais, eles removeram um tempinho o antipsicótico e usaram essa droga nova para tentar observar versus placebo se havia redução nos sintomas negativos. E, de fato, houve. Né? Então, é uma droga aí é, interessante e que um potencial bastante legal aí pro futuro
1: é, é uma boa né André é boa notícia porque a gente sabe que o... doenças psiquiátricas principalmente a esquizofrenia traz um grande impacto social né na produtividade, geralmente são pessoas que ficam excluídas à margem da sociedade e droga nova sempre é bom pra gente poder melhorar a qualidade de vida deles né
0: Exatamente, ainda mais a redução dos sintomas negativos pode auxiliar que essas pessoas voltem a, a se conectar mais com outras pessoas, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje. Né?
1: Então, André, outra notícia que eu trago aqui, é, na verdade não foi um, uma publicação, um jornal, um periódico famoso, na verdade foi um tema debatido no simpósio do Congresso Brasileiro de Infectologia, desse ano, faz pouco tempo até que foi debatido. É, o pessoal estava discutindo que o aumento do comércio do açaí, deveria aumentar o alerta do Brasil para a doença de Chagas. É, só para a gente ter um panorama geral do Brasil, a cada ano, mais ou menos 100 a 150 casos novos de doença de Chagas aguda, ou seja, casos graves que levam a aumento do fígado, aumento do coração, manifestação hemorrágica, esses quadros novos são, acontecem em surtos no Brasil, geralmente relacionados à transmissão alimentar.
0: Uhum. Isso é interessante, cara, porque a gente, os conhecimentos que a gente tem às vezes de quando a gente era mais novo na escola, né, era muito focado na questão da, da picada lá do barbeiro que defecava e você coçava e depois você acabava contaminando. E, e aí muita gente não sabe que existe essa possibilidade de contaminação alimentar. Né?
1: E hoje no Brasil uma das maiores contaminações de chagas é a via alimentar. Tanto que, assim, o pessoal tinha a noção, né, aquela noção mais antiga, como você falou, de que o número de casos aumentava nos meses de junho a dezembro, que era o período menos chuvoso que o vetor, que o vetor saía, que o vetor saía e geralmente dispersava e picava a pessoa e transmitia doença. Mas hoje, com a expansão do comércio da açaí, a vigilância começou até o ano inteiro. Lembrando que não é só o açaí. É, alimentos como palmito, cana-de-açúcar podem ser contaminados pelas fezes, principalmente... É, tomar cuidado, falar para nosso ouvinte tomar cuidado naqueles carrinhos que ele, de cana de açúcar ele não sabe a procedência, na hora de moer se não é feita a higiene adequada da cana na hora de moer vai tudo vai bicho, vai cocô do bicho e termina passando a doença, que é uma doença grave
0: é uma doença que é, é muito difícil não tem uma cura, né? porque é, é, existe uma reserva do, do micro ali que, que fica no sangue e, algum, e nem tudo fica no sangue ali para ser eliminado pelo medicamento né?
1: e aqueles que não tem a a infelicidade de aparecer com a doença aguda, dali alguns anos, 20 anos, até menos, vão aparecer com a doença crônica, que também leva à insuficiência cardíaca e um potencial grande de morte e redução de qualidade de vida. Como o pessoal discutiu lá no simpósio, eles viram o seguinte, na verdade, um estudo in vitro, que não é feito nenhum animal, é, eles demonstraram com a a açaí, que o trepanossoma cruzi, né, que é o protozoário ele pode sobreviver e retém essa virulência dele e alimento em várias condições, sendo que o resfriamento e o congelamento não é adequado para prevenir a doença de Chagas, de forma aguda. Já o que vai melhorar em relação à polpa do açaí, é o aquecimento da polpa acima de 43 graus durante 20 minutos, que aí sim mostrou, em pesquisa in vitro, um potencial para reduzir a transmissão da enfermidade. Então o alerta que a gente poderia deixar para os nossos ouvintes é ficar atento com a procedência do alimento. É, vocês podem ouvir melhor naquele cast de, que nós gravamos de intoxicação alimentar, que muitos alimentos podem transmitir diversas doenças e agora ficar mais atento em relação a açaí, palmito e cana-de-açúcar para transmissão da doença de Chagas.
0: Muito bem, é para a gente fechar aqui, é, na verdade é um dado que, que surgiu né, e eu, eu puxei na verdade de uma, uma notícia que saiu no Estadão, É uma notícia de 16 de setembro é, aproveitando, inclusive, a questão do mês de setembro, questão do setembro amarelo, né, e a prevenção do, do, da depressão e tudo mais, suicídio, e, e a gente já está em outubro, mas o tema ele deve, a gente tem que discutir ele sempre, né, e é muito importante essa questão, né, é, existe, está havendo aumento de transtorno, diagnóstico de transtornos mentais entre jovens universitários, né, isso não é uma, uma grande novidade, na verdade faz tempo que isso existe, mas cada vez mais as pessoas estão falando um pouco mais sobre isso, né? E isso é, é mais um alerta, né, que eu quis trazer aqui, porque eu, eu noto eu como professor, inclusive universitário, eu acompanho, eu vejo muitos alunos, tal, e percebo que realmente isso tem sido crescente, né? É, aqui eles têm alguns dados, por exemplo, da de algumas universidades, né? Ó, é, os dados obtidos pelo, pelo Estadão é, por meio da lei de acesso, eles informaram o seguinte... Na UFSCar foram 22 tentativas de suicídio nos últimos 5 anos. Nas universidades federais, na né, UNIFESP, no, no ABC, é, cinco estudantes concretizaram o ato de suicídio né, no mesmo período. E um mapeamento feito na UFABC também mostrou que 11% dos alunos que trancaram matrícula em 2016 fizeram por problemas psicológicos, né? Então, aí a gente pode perceber que existe né, uma, uma grande quantidade de alunos que estão afetados por isso. Em parte, é, isso também pode se, se dar pelo próprio ambiente universitário. Né? Claro que isso depende de muitos fatores, desde fatores genéticos, desde o quão vulnerável a pessoa é por exposições prévias né, a, a, a traumas, etc. Mas é, a universidade, ela, enquanto né, um, um ambiente... De, de ensino e tal, ela tem que estar é, apta a pelo menos é, não agravar esses quadros e não causar esse tipo de problema e pelo contrário, poder ajudar a identificar esses indivíduos, né? Então, tem sido criado nas universidades do país é, ações que, que ajudem, né, de certa forma, a atender esses alunos. Mas ainda é algo inicial, você tem que começar a avançar com o tempo. Né?
1: Então, André, esse negócio do suicídio, cara, do aumento das doenças psiquiátricas dentro da, do meio acadêmico, eu acho que até faz parte, a gente vai começar a pensar daqui a um tempo que isso tem que mudar. Porque, infelizmente, você sabe, eu sei, boa parte dos ouvintes que estão no meio acadêmico, sabem que infelizmente existe essa cultura de que, de que se você não tá sofrendo no meio acadêmico, você não tá fazendo certo. Infelizmente existe isso. É perpetuado, a gente não consegue quebrar esse ciclo. Quem sabe essas notícias, é, o próprio a própria campanha de Setembro Amarelo que nós passamos pelo mês passado e as aberturas desses lucros dentro das faculdades, façam a gente mudar esse paradigma, que não precisa sofrer pra estar tá legal, não precisa sofrer para conseguir alcançar o mérito acadêmico.
0: Exatamente, isso é uma coisa que na pós-graduação então, é mais intenso ainda, assim, eu posso afirmar, né? Quando você vai para o mestrado, para o doutorado, isso é mais pesado e dependendo do núcleo ou da, da faculdade que você está inserida, né? As faculdades de São Paulo são mais tradicionais. É, em alguns aspectos então são a Usp por exemplo e outras faculdades acaba exigindo às vezes uma, uma pressão maior ainda e você tem toda aquela questão do currículo Lattes da pressão para publicar e tudo mais e essa pressão vai sendo transferida né de do, do orientador para o pós graduando para o IC isso vira uma, uma cadeia de, de, de pressões né e que e que na verdade todo mundo sendo motivado para poder gerar mais é currículo, mais Lattes e as pessoas estão presas nessa bolha né, pensando que o, o Lattes é, é alguma coisa in, impressionante que na verdade significa alguma coisa dentro do meio acadêmico, mas fora do meio acadêmico não, não significa nada a vida é, é composta de mais coisas do que simplesmente o meio acadêmico né? então até tem uma frase de um copo que eu, uma vez eu vi que estava escrito assim não faça apenas aquilo que pontua no né? então Faça outras coisas, né? Que cuide da sua saúde mental, porque sem isso você não vai conseguir fazer mais nada, né?
1: Não, com certeza
0: muito bem pessoal, então por hoje é só né? é, deixem seus comentários aí no post né? complementando aquilo que a gente falou suas críticas, sugestões e se quiserem pode mandar também um e-mail para o contato é bom lembrar que esse programa assim como outros aqui do portal ele só é possível graças à contribuição né? do patronato do, do SciCast então vocês têm os links aí para quem quiser contribuir com a divulgação científica um abraço,
1: um abraço até mais We'll